0: Egal ob hart, laut oder schnell, Hauptsache Metal.
1: Metal.
0: Dangerously Loud, der Podcast für die harten Klänge der Musik. Mit Marisa, Jan und Ronny. Ja, herzlich willkommen zu einer äh, erneuten Folge von Dangerously Loud. Äh, die Zahlen sehen gut aus, meine Damen und Herren. Wir sind fast an der 300er-Marke, also wie oft wir gehört worden sind. Und, äh, damit insgesamt? Wir, insgesamt, ja. Ey, ich finde das nicht schlecht. Dafür, dass wir dass wir äh, quasi noch nicht so viele Episoden haben, ist das schon
1: ordentlich. Zum, zum, zum tausendsten Download lade ich euch alle mal zu mir nach Hause ein, dann trinken mal ein Whisky oder sowas.
0: Das Ding ist ja vor allem jetzt, wo wir es aufnehmen, äh, die Episode kommt ja viel später raus. Äh, da heißt da werden wir wahrscheinlich schon irgendwie drüber sein. Ähm, also schon mal herzlichen Dank. Und äh, ja. damit wir quasi diesen Hype-Train am Rollen äh, lassen, hat äh, sich nämlich Jan heute ein tolles, tolles Thema ausgesucht, endlich mal eine Band, über die ich auch mal wieder was reden kann. Und ähm, bevor wir das machen, äh, möchte ich erstmal wissen, was hört ihr denn gerade? Und äh, da sage ich auch erstmal Hallo Marisa.
2: Ja, hallo Ronny, hallo Jan. Schön, dass wir wieder zu dritt da sind.
0: <lacht> <lacht> ja, stimmt, er ist ja aus den Flitterwochen zurück. Ja,
2: willkommen zurück Jan.
0: Offiziell habe ich noch eine halbe Woche. In deiner Abwesenheit haben wir über Metalcore geredet.
1: Ich finde es schön, dass ihr das in meiner Abwesenheit macht. Wir
2: würden es wieder tun.
0: Richtig. <lacht> Dann
1: kann ich ja wieder beruhigt Urlaub nehmen. Ja. Ähm, aber wir, wir wollten es ja auch mal so einen Spaß daraus machen, euch zu sagen, was wir gerade aktuell so hören. Und äh, für die, die es nicht wissen, heute ist der 2. Juni, der Eurovision Song Contest ist noch nicht so lange vorbei, deswegen sind bei mir Blind Channel gerade noch äh, so ein bisschen äh, im Hinterkopf, die ich hin und wieder mal so einschalte, wenn ich gerade nichts besseres zu tun habe. Ähm, ja, die waren halt als, als finnischer beitrag beim Eurovision Song Contest und haben ein ordentliches Brett abgeliefert, meine ich, und da kann man mal reinhören.
0: Put your Mikkel finger up.
2: Wow. Wo. Wo. So ungefähr, ging.
1: Vor allem das, das Beste ist halt dieser direkte Kontrast zum deutschen Beitrag direkt davor. I don't feel hate. Und dann <lacht> ab. Sorry.
0: Aber ich wollte es nicht ansprechen, weil äh, das jetzt am Anfang der Woche schon die ganze Zeit so war, dass sich Reza köstlich amüsiert hat wie ich immer wieder auf diesen Eurovision Song Contest eingegangen bin und mir jeden Scheiß dazu angeguckt habe. Weil ich finde ja diesen ukrainischen Beitrag, äh, die Band Goa mit Schumm, fand ich halt super. Und ich bin dann so weit gegangen, dass ich mir irgendwelche Promo-Videos angeguckt habe und gesehen habe, oh, die Dame trägt ja in dem einen Promo-Video ein Slipknot-Shirt, sehr sympathisch. Aber das habe ich auch nicht gehört. Ich habe, ähm, was höre ich momentan? Ja, ich habe mich jetzt tatsächlich mal mit äh, We Butter the äh, Bread with Butter beschäftigt, nachdem sie jetzt ähm, von Eskimo Callboy Hyper Hyper äh, gecovert haben und ähm, warum ich die nicht eher äh, quasi mir durchs Ohr geleitet habe, weiß ich nicht. Also ich habe es ja damals auf dem Force äh, gesehen live, war Spitzenkonzert, aber auch danach habe ich mich nie wieder mit dem beschäftigt, zu meiner Schande. Deswegen äh, bin ich gerade voll im äh, We Butter äh, ja, Musik äh, Spaß drinne.
2: Ja, ähm, ich habe in letzter Zeit tatsächlich sehr viele Hörspiele und sehr viele Podcasts gehört, weil Homeoffice, äh, was man halt so nebenbei macht, beziehungsweise wenn ich... Unsere Podcasts etwa? Nein, aber die laufen hier auch, also Marco hört die nebenbei, allerdings über Kopfhörer, also weil ich, meinte, ich möchte mich selber nicht hören, vielen Dank. <lacht>
0: Also, ich habe gehört, es sie gibt ist ein reger Zuhörer von dem prime Pearl.
2: Ja. Ich
0: wollte gerade sagen, es gibt ja,
1: gibt ja von, von Nerds, ich gibt es ja nicht nur Dangerous Healy Out, es gibt ja noch die wunderbaren prime Pearl. Die habe ich und,
2: tatsächlich gehört. Also, ich bin jetzt mit der zweiten Staffel auch durch, kann kaum erwarten. Ich hoffe, da wird es noch mehr geben. Es ist ein großartiges Format.
0: Ja, die Leute munkeln, dass wir an der dritten Staffel arbeiten.
2: Ach so, hängt ja. es wieder an einer Person.
0: Ja, wir sind noch ein bisschen, bisschen am Ausprobieren, äh, was für Filme und mit welchen Gästen und überhaupt.
2: Ja, aber... Ansonsten
0: ähm, gibt es aber auch noch
1: den, den Laberkäse und den normalen Nürzig-Podcast.
2: Gut, jetzt mit Schleichwerbung. Ähm, was <lacht> wir hören
0: übrigens Radio Bob. <lacht> allerdings.
2: <lacht> Kommen wir nachher noch drauf. Ja. Ähm, aber ansonsten, wenn ich doch mal wieder ins Büro fahren muss, habe ich jetzt äh, viel gelesen, dann höre ich nebenbei Musik und ich habe ähm, All-Time-Favorite gehört, ich höre jetzt gerade wieder sehr viel Buried Tomorrow, also einfach ja. alle Alben in einer Playlist in Dauerschleife. Ähm kann mich immer nie entscheiden, welches Album ich besser finde, deswegen höre ich einfach alle. Ähm, und ansonsten habe ich jetzt ähm, wieder relativ viel Atreo gehört, weil die haben jetzt ein paar neu äh, neue Single rausgebracht und es wird ja voraussichtlich hoffentlich noch dieses Jahr ein neues Album geben. Und ich bin sehr gespannt, wie das wird, aber alles, was ich bisher gehört habe, klingt gut. Deswegen habe ich da noch ein bisschen mehr gehört.
0: Atreo habe ich auch schon lange nicht mal reingehört.
2: Also es soll jetzt eigentlich ein neues Album kommen, deswegen, deswegen empfehle ich auch immer gerne äh, nochmal ein bisschen Schleichwerbung, nur ganz kurz äh, die Newcore-Playlist auf Spotify. Die lohnt sich gerade wieder besonders, weil da sind sehr, sehr gute Songs dabei.
0: Ja, also äh, Spotify und äh, alle anderen, wer äh, quasi mit uns Werbung machen möchte, wir sind für alles zu haben. Wir ziehen uns nicht mal dafür aus. Ja, gut. Äh, Kommen wir zu unserer heutigen Band. Das heißt, ich übergebe das Wort jetzt an Jan, weil das ist seine Band. Er möchte das vorstellen und äh, Jan, bitte.
1: Me meine Band.
0: Ja, die gehört dir. Deswegen, du bist ja eigentlich stinkreich deswegen und ver verbirgst das bloß für uns, damit wir quasi nicht irgendwann mal ankommen und sagen, hier, ich hätte gerne diesen Pool da. <lacht> ja, dann stell deine Band vor.
1: In dieser Episode von Dangerously Loud werden wir über eine Band sprechen, über die gesprochen werden muss. Mit 110 Millionen verkauften Alben gehört diese Gruppe neben Slayer, Megadeth und Anthrax zu den Big Four des Thrash Metals. Die Rede ist von Metallica. Dabei fing alles sehr harmlos an. Aufgrund einer Zeitungsannonce begegneten sich James Hetfield und Lars Ulrich, die später unter anderem mit Dave Mustaine zwei Demos aufnahmen. Doch schon vor dem ersten Studioalbum trennten sich Metallica von Masterin, der später mit Megadeth beruht werden sollte. Zusammen mit Cliff Burton und Kirk Hammett produzierten Hetfield und Ulrich die drei Alben Kill Em All, Ride the Lightning und Master of Puppets. Diese Alben überzeugten durch harten Metal und starke Energie. Leider kam es am 27. September 1986 zu einem Busunfall, bei dem Burton verstarb. Er wurde später durch Jason Newsted ersetzt. Mit dieser neuen Konstellation erschienen bis zur Jahrtausendwende die vier Alben And Justice for All, Metallica, auch und vor allem besser bekannt als The Black Album, Load und Reload. Die ersten beiden klangen noch stark nach klassischem Metal, während auf den letzten beiden vermehrt Einflüsse aus anderen Genres wie beispielsweise Blues bemerkbar wurden. Außerdem entstand neben Garage Inc., einem Coveralbum, auch S&M, ein Live-Album von zwei Konzerten zusammen mit dem San Francisco Symphony Orchestra. Allerdings trennten sich Newsted und Metallica zu Beginn des neuen Jahrtausends, offizieller Grund war die vom Headbangen angeschlagene Halswirbelsäule des Bassisten. Allerdings ist die Wut der anderen Bandmitglieder im kurzen Zeit später veröffentlichten Album Sand Anger zu hören, in dem ohne viel Geschnörkel ordentliches Geballer herrscht. Vielen Fans fehlt hier jedoch die technische Finesse, das Album gilt als das kontroverseste der Bandgeschichte. Als Bassist kam nun Robert Trujillo zur Band, die in der Besetzung bis heute existiert. Seitdem sind die beiden Studioalben Death Magnetic und Hardwired to Self Destruct erschienen, sowie die wenig erfolgreiche Kooperation mit Lou Reed unter dem Namen Lulu. Außerdem erfolgte mit S&M 2 ein weiterer Symphoniekonzertmitschnitt. Und ein Film mit dem Titel Metallica Through the Never. Immer wieder haben Metallica bewiesen, dass sie erfolgreich Alben verkaufen und Stadien füllen können. Und ich denke, unterm Strich kann man durchaus sagen, nothing else matters. Gut, ja, das war ein, ein sehr kurzer Überblick über die Geschichte. Dies war wesentlich kürzer als bei Black Sabbath. <lacht> Ich habe mir Mühe gegeben, Ronny.
0: Ich ja, mir wir wirklich müssen Mühe da alle gegeben. lernen. Ich habe da manchmal auch meine Schwierigkeiten, weil es kommen immer mehr Infos im und dann denkst du dir, ah, ist das noch wichtig, das noch wichtig, gehst du da im Podcast drauf ein, aber naja.
1: Es geht ja nicht darum, was wichtig ist, es geht ja darum, was, was cool ist. Und <lacht>
0: Also wenn es darum geht, kannst du auch schreiben, die haben gesoffen und ein bisschen Party gemacht und dann waren sie ganz oben und dann gab es noch ein bisschen Probleme und ja. Von welcher Band reden wir? <lacht> <lacht> Gesoff,
1: gesoffen haben, haben die ordentlich, sogar so sehr, dass der, der Lead-Gitarrist äh, ein, zweimal, glaube ich, in, in Therapie musste, deswegen also ich weiß bloß A
0: von einer tatsächlich
1: ja, ja, was ich die direkt nach dessen, der Enger war das, oder direkt
0: davor Nee, davor, ja, da war der ja irgendwie hm. neun Monate, glaube ich, in Rehab
2: aber er hat es immerhin gemacht Nein.
0: er musste, also das fand ich interessant ich hatte, hatte mir jetzt so heute, so heute auch nochmal so ein paar Dokus angeguckt und da hatte er auch davon gesprochen, dass äh, quasi Angst halt ein extremer Motivator ist für alles. Und er halt auch das Problem hatte halt, dass seine Familie ihn ja wirklich ganz gerne rausschmeißen wollten. Und er halt einfach seine Familie nicht verlieren wollte. Also selbst Metallica war ihm halt scheißegal. Aber seine Familie war ihm halt extrem wichtig.
2: Muss halt Prioritäten setzen. Ja, ja. Prioritäten und so.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, also das Metallica ist halt eine Band, mit der bin ich mehr oder weniger groß geworden. Es ähm, War neben Blind Guardian so ziemlich die erste Metal-Band, mit der ich halt in Kontakt kam. Und jetzt, jetzt die Frage, was, was äh,
0: habt ihr irgendwie schon, schon Kontakte mit denen gehabt? Also, meine Berührungspunkte kommen recht spät tatsächlich. Die kommen erst bei dem, glaube ich, das, da war damals das Load und das Reload-Album halt. Da habe ich die tatsächlich also ich, richtig wahrgenommen. Ich habe natürlich vorher schon auch sowas wie Nothing Else Matter und Enter Sandman halt ge, äh, gehört. Aber ich habe das nie so jetzt bewusst, okay, das ist jetzt Metallica, krass, musst du hören.
2: Ja, ähnlich. Ähm, also klar, du kanntest halt so die typischen Songs aus dem Radio und das war halt so 99% Nothing Else Matter. Auch ein Song, den ich heute einfach nicht mehr hören kann, weil. <lacht> oh. Der Song ist nicht schlecht, aber du hast den auch gerade früher, wenn du Radio gehört hast, du hast den einfach, so haben sie tot gespielt. Ich kann den Song nicht mehr hören. Ich kann dem auch nichts abgewinnen. ist furchtbar. Äh, das war so alles, was ich kannte. Und irgendwann bin ich dann mal auf meinen YouTube-Streifzügen 2012 oder so rum, irgendwann die Dreher, bin ich auf das fankanto cover von äh, Master of Puppets gestolpert, was übrigens mega gut. Also ich habe es mir heute auch nochmal angehört. Ich liebe es immer noch. Ähm,
1: ja, muss ich zustimmen.
2: Also ich mag das Original ich mag aber auch das Cover von Frank Cantor Es ist wirklich super. Ähm, und hatte da dann mal so reingehört. Und zu der Zeit habe ich dann auch äh, angefangen, viel und vermehrt Horrorliteratur zu lesen. Und äh, je mehr Alben erschienen und auch dann zuletzt nochmal, habe ich ja festgestellt, dass gerade auch ähm, der Cthulhu-Mythos immer mal ein bisschen thematisiert wird oder zumindest mal angespielt wird in einigen Metallica-Songs. Und das sind tatsächlich auch die Songs, die ich am liebsten höre.
1: Gab es ja gerade auf dem letzten Album hier, auf dem Hardware to Self-Destruct, wurde es ja also wirklich wörtlich genommen. Bei Dreaming No More war das, oder äh, Dream ja. No More hieß er, singt da ja auch im, im Refrain Cthulhu Awaken.
2: Ja, also da ist halt, also The Call of Cthulhu, okay, ist klar. Äh, wenn das nichts damit <lacht> zu tun hat, dann würde ich mich auch fragen. Obwohl das ja rein instrumental ist, finde ich den Song wirklich gut. Also ich mag den, der kann auch gerne mal so im Hintergrund laufen. Ähm, ich habe ja generell kein Problem mit instrumental also Songs generell, wenn sie gut und nicht super lame sind. Um, den mag ich sehr gerne, aber du hast halt auch so, also nicht unbedingt immer wörtlich genannt, aber auch so Anspielungen, zum Beispiel in uh, The Thing That Should Not Be und um, All Nightmare Long, glaube ich. Wird halt häufig auch mal so von dieser, dieser Bezug auf die Insmorph, also diese, diese Fischmenschen, Wesen genommen. Und das fand ich eigentlich immer ganz spannend. ja ein kleiner Fable für, deswegen fand ich das immer ganz gut. Aber mehr ist es dann uh. halt auch schon nicht
1: wo wir gerade bei Dingen sind, die unter Wasser leben. Metallica ist tatsächlich so weit vorgedrungen, äh, bis in eine Tiefe von 4000 bis 5000 Meter. Es gibt nämlich eine Tiefseealge, die nach denen benannt ist. Was? <lacht> Klar. Okay. Ja, also. Es gibt, es gibt immer irgendwelche verrückten Typen, die irgendwas Verrücktes machen und das ist einer meiner Fun-Facts zu Metallica.
0: Ja, wenn der eine von Black Sabbath einen Doktortitel hat, weil er Heavy Metal erfunden hat, dann kann es auch eine Seealge geben, die nach Metallica benannt ist, natürlich.
1: Klar, Genau. <lacht> das, es ist dieses, dieses Gerücht, also, dieser, dieser Mythos um, um Tony Iommi, der sich ja hier den Doktortitel äh, er, erarbeitet hat, der zog sich zumindest auch so weit, dass es...
0: Ich dachte, du sagst, gerade selber verliehen hat. <lacht>
1: Es, es erarbeitet hat. Der, äh, aber dieser Mythos hat sich so weit vorangearbeitet, dass äh, es gab auch irgendwie mal Gerüchte, dass dieser eigentlich äh, also dass das Hatfield hier, James Hatfield, irgendwie auch sowas in der Richtung gemacht hätte, aber ich habe nichts gefunden, was das bestätigt hätte. So Quatsch. Also, ja, eigentlich also
0: kann. ich meine, wir können ja mal, wir können ja mal so ein bisschen auf die Geschichte von denen eingehen. Ähm. Wenn du es so willst, sind sie ja eigentlich, ich will nicht sagen Erfinder, aber sie haben den, den äh, ich sage immer Trash-Metal, das heißt aber Fresh-Metal, glaube ich, oder, oder Thrash. Yeah. Wie, wie, wie sprichst du es aus? Also ich sag Trash. Trash.
1: Ja. Nee, Trash ist was anderes, es geht nicht um Müll, sondern, sondern es geht um Zer
0: Zerstören. Also Thrash oder was? Hm? Genau. Okay. Den Thrash-Metal haben sie halt äh, quasi halt, sag ich mal, salonfähig gemacht. Da gab es ja dann die Big Four, die sich halt heraus äh, haben. Das ist ja einmal, glaube mm. ich, Anthrax gewesen, Slayer, äh, Mega Megadeth und, und die halt eben Metallica so. Und genau. ähm, das ist alles nett und schön, aber im Vergleich zu, ich habe Heavy Metal erfunden und zu, ich habe ein Genre davon äh, äh, salonfähig gemacht, also dann möchte ich bitte auch einen Doktortitel haben für, ich habe einen Podcast, äh, mehrere sogar so. Und mit, dem
1: Unterschied, mit dem Unterschied, dass du noch nicht so berühmt und das bekannt bist. Ist mir
0: egal? Wir arbeiten so. Generell <lacht> möchte ich einfach einen Doktortitel. Ja, aber trotzdem, also, also deswegen, es ist ja schön und die sind ja auch eine ganz schöne Macht in der Musikbranche. So, dafür, dass die halt ziemlich chaotisch angefangen haben. Also das, das erste Line-up, das war ja irgendwie vollkommen.
1: Ich, ich finde es generell wunderbar, dass es alles auf einer, auf einer Zeitungsannonce basiert. Ne? Yeah. Dass, der, dass der Ulrich einfach gesagt hat, hier äh, Schlagzeuger sucht, Leute zum, zum Jammen. Und dann geht, das, geht dieser Mythos Metallica los. Also, es, es, es ist schon, schon merkwürdig, wie, wie sich da manchmal so, so Zeichen finden. Was
2: ich äh, spannend fand, war ja, dass äh, er die Annonce aufgegeben hat, sich tatsächlich Leute darauf gemeldet haben und die dann aber also, anfangs erstmal keinen Bock hatten, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil sie ihn für einen schlechten Drummer gehalten haben.
0: Wo ich mir dachte... Das war ja lange Zeit so. <lacht> dachte, also, also das ist
2: natürlich auch bitter. Hey, jetzt eine Band. Und dann kommen Leute und sagen, ja, also wir hätten schon Bock, eine Band zu machen, aber vielleicht nicht mit dir. <lacht> <lacht> so ein so bisschen, bisschen
1: wie dieses e das eine Meme von dem Beatles-Konzert, von wegen, ist Ringo eigentlich der beste Drummer der Welt? Und dann kommt ja von Ringo ist nicht mal der beste Drummer in den Beatles. <lacht>
2: Da habe ich halt sehr geschwundet, als ich das gelesen habe. Dachte ich dachte, das ist halt super treu Ich meine, wie lief das Gespräch ab? Ja, also wir machen jetzt schon eine Band, aber vielleicht ohne dich. Ja, aber ich habe doch zuerst gefragt, ja, aber... Mm. <lacht> oh Mann.
0: Ja, aber es ist auch so cool. Ich hatte dann heute halt äh, äh, gelesen gehabt, eben, dass das ja auch gerade so... Dieses erste Mixtape, was die oder Demo-Tape, was die da rausgehauen haben, so da ging es halt los, dass das, äh, James Hetfield Lars Ulrich, äh, Lars Ulrich Strum spielt, nicht mochte. Der, der, äh, Typ, der den Bass zu der Zeit gespielt hat, äh, warte, wie hieß der, ähm, äh, McGinn, nee, was? Mac,
1: Mac Ron McGovern
0: Ja, McGovern genau. Der war halt einfach da und hat sich gesagt, oh ja, gut, dann mach ich halt mit. Und, ähm, hier, äh, mega der frontsänger äh, Dave, ähm, Mustaine. Mustaine, genau. Dave der,
1: must. must der ist nicht der nur Frontsänger, der ist auch Gitarrist.
0: Ja. Der war ja der absolute Albtraum für die, sozusagen. Also der muss ja irgendwie ziemlich, ziemlich gewalttätig gewesen sein, hatte natürlich dann auch seine Drogenprobleme und das, das, das Typische halt. Und ähm, eigentlich waren die nicht funktional, wenn du es halt so willst, als Band. Und das hat ja auch gar nicht lange gedauert. Also sie haben ja, sie haben ja trotzdem dieses Demo-Tape rausgehauen, haben das auch äh, einem Typen halt äh, vertickt sage ich jetzt mal, der die zumindest am Anfang recht groß gemacht hat, dieser John Sasuka äh, oder Sasula, der ja halt dann hier dieses äh, Megaforce Records gegründet hatte. Und ähm, aber eigentlich waren die nicht funktional. So und das war ja auch, hat ja auch nicht lange gedauert. Da haben sie dann erst äh, äh, ist ja erst hier äh, McGurvey äh, gegangen, also der der Bassplayer. Und dann hat es nicht lange gedauert, dass sie halt einfach hier äh, Dave rausgefeuert haben weil sie gesagt haben, also geht halt nicht und auch ohne Vorwarnung relativ. Also ich hatte heute ein Interview gesehen gehabt, wo er und äh, Lars Ulrich halt sich zusammengesetzt haben und das nochmal so ein bisschen aufgearbeitet haben und er fand sich halt schon echt äh, äh, ja verraten halt, weil für ihn war halt alles okay, ja er wusste, dass er Probleme hatte, aber sie haben ihn halt ohne Vorwarnung, ohne zweite Chance oder so halt einfach rausgefeuert. Sie haben halt echt gesagt gehabt, äh, geh jetzt bitte einfach so und nicht irgendwie, ja gut, pass auf, das ist nicht cool, lass uns bitte drüber reden, wir geben dir jetzt noch eine Chance, sondern einfach so, geh jetzt bitte. Und ähm, er hatte dann auch gesagt gehabt, also er hatte halt vorher nichts gehabt, hatte diesen Traum, hatte dann halt alles gehabt, weil er mit denen ja recht groß geworden ist. Und dann haben sie ihn rausgekriegt und er hat halt wieder nichts gehabt. so und er hatte ja Naja,
1: also groß geworden würde ich jetzt nicht sagen. Die haben ein paar Konzerte gespielt in Clubs. Die, die haben ha also sich aber eine
0: ziemliche Fangemeinde aufgebaut.
1: Die hatten zwei Demo-Tapes. Also Oh, mit Mustaine hatten
0: sie nicht mal ein Studioalbum. Nein, aber es war ja trotzdem so, dass sie halt sich schon also das ist, es war ja damals eine andere Zeit so und ich glaube, wenn du damals äh, äh, dir schnell eine Fangemeinde halt oh, aufgebaut ja. hast, ist ja so. Also, das ist ja wie mit Bring Me the Horizon. Das hat man ja äh, bei der Episode auch gesagt gehabt. Die haben halt noch nicht mal ein Album gehabt. Die haben vier Songs gehabt und haben sich damit so eine große Fangemeinde zusammengebaut, dass die natürlich darauf nur gewartet haben, dass da ein Album kommt. Und das hat die dann quasi auch mehr vorangebracht. Und das war ja bei Metallica genauso. Sie haben ja halt diese Demo-Tapes gehabt, die sie halt äh, produziert hatten. Und das hat denen schon Reputation halt gebracht. Auch unter darunter, dass sie halt eben, sag ich mal, also sie wurden ja teilweise mit, mit Motorhead verglichen. Und äh, ja, wie gesagt, also sie waren vor dem ersten Album eigentlich nicht funktional. Deswegen kann man froh sein, dass sich das dann, das Line-Up dann halt eigentlich nochmal geändert hat. meine, wir kommen später dann nochmal drauf, dass auch das nicht perfekt war. <lacht> Gerade weil die Einzelbandmitglieder oder, sagen wir mal, zwei, zwei Bandmitglieder ziemliche Probleme haben. Ähm, das habe ich zwar nicht so rausgelesen, aber ich finde, Lars Ulrich ist schon ein ziemlicher Choleriker. <lacht> also der frisst gerne mal so Wut in sich rein und rast dann irgendwann aus. Ähm, ja, aber, so aber erzähl aber mal. So sieht er aber auch aus. Was? So sieht er aber auch aus. Ja, so ein bisschen, ne? Ja, aber erzähl mal, erzähl mal, ähm, Jan, du hast gesagt du bist mit denen aufgewachsen, so. Ab wann ging dir das wirklich für dich los?
1: Na gut, aufgewachsen ist jetzt auch, also mein, mein Metal-Geschmack ist halt mit Metallica aufgewachsen, das fing dann also so 2008 so rum an, ähm. Und das, das erste Album, was ich von Metallica besessen habe, war äh, Master of Puppets, also deren drittes Album. M mein bester Kumpel hatte mir das damals geschenkt. Ich musste, ich durfte es ihm aber nur abnehmen, wenn ich ihm verspreche, nichts von den Texten mitzusingen. Ich hatte, ich hatte damals eine sehr schreckliche Singstimme und ich glaube, ich habe die immer noch. Deswegen vermeide ich das auch zu singen, außer ich will Leute nerven. <lacht> aber ja, mit, mit, äh, mit Mars of Puppets ging das denn los, hab, hab mir dann so von, von anderen Freunden so, die, die anderen Alben so zusammengesammelt, hier und da mal was ausgeliehen und so. Und ich dachte erst, okay, also als denn das, das, das schwarze Album gehört hat, beziehungsweise Metallica, ähm, dachte ich erst, okay, dieses, dieses langsame, was soll das denn? Das ist doch nervig, okay, das geht zum, zum Ende hin so ein bisschen, ein bisschen rasanter zu. Ist eigentlich nicht so schlimm, aber es, was ist das denn? Das ist doch nicht Metallica, das ist doch lahmarschig. Und dann stellt sich raus, dass es der bekannteste Song dieser fucking Band ist. Also Da war ich, war ich schon ein bisschen überrascht, denn herauszufinden, Nothing Else more, Das ist halt nicht das, was ich da erwartet habe. <lacht> aber ähm, ja, das, deswegen ist Master of Puppets für mich so einer meiner ersten Berührungspunkte mit der Band und generell mit Metal überhaupt gewesen. Und das ist für mich eigentlich immer noch das, wo ich sage, ja, so geht das, so muss das laufen, dass das halt wirklich Metal ist. Für mich zumindest.
0: Ja, aber es ist ja für viele so. Also ich glaube, dieses Master of Puppets, das ist ja neben äh, dem Black-Album halt so das Mecker eigentlich für die ganzen ganzen Heavy-Metal-Fans. Also, ich weiß nicht, wenn du da irgendwie mit dem Album zum, zum Metal kommst, dann hast du schon sehr, sehr hohe Ansprüche an alles, was da noch kommt. <lacht> Danach geht's nur noch bergab. <lacht> Ja, muss nicht ganz, also ich meine, es gab ja dann auch andere Bands, die halt richtig viel äh, in ihrer Schaffensphase äh, packen, aber es ist halt so, wenn du halt, schon, sag ich mal, schon schon äh, das Beste vom Besten siehst sozusagen, dann erwartest du halt eben noch, also da muss es halt immer wieder höher gehen so. Und wenn dann aber meistens halt dann, naja, so Durchschnittsware kommt, na dann kotzt halt schon viel rum.
1: Äh, Durchschnittsware zu sagen ist halt auch echt, echt hart.
0: Nicht von der Band, aber vielleicht von anderen. Also ich meine, du wirst ja nicht nur Metallica ja, ja. gehört haben.
1: Ja klar, aber auch auch also ich auch andere Bands haben natürlich starke Leistung abgeliefert, aber mit, mit Master of Puppets bist du halt gefühlt schon kurz vor Mount Everest. Ja. Da ist nicht mehr viel Luft nach oben. Ähm, allein schon, ähm, Marisa hatte das ja vor, vorhin angesprochen, das, das Van Cantor Cover von, von Master of Puppets. Die haben noch ein anderes gemacht. Die haben auch noch Battery gecovert, ja. was auch von dem Master of Puppets Album ist. Und ich finde einfach einfach dieses, dieses Intro von Battery, diese, diese, so, so, diese gezupfte Gitarrenseite dazu anfangen, bis der denn da in die Seiten schlägt, das, das, das war de facto das Erste, was ich auf diesem Album gehört habe. Und allein das hat mir schon die Hosen ausgezogen.
0: Dann zieh sie mal schnell wieder an.
1: <lacht> Damals. In der achten Klasse.
0: <lacht> weißt, die Mutter kommt rein dann, was machst du da?
1: <lacht> ich höre Musik. <lacht>
0: Ja, yeah. um. um, aber diese,
1: diese, diese ersten drei Alben, die sie gemacht haben, also Kill Em All, Ride the Lightning, uh, Master of Puppets, gefühlt ist, also das ist das, was, was, was Metallica für mich ist. Und ich fand es dann so ein bisschen schade, als sie mit in, in den späteren Jahren, so in den 90ern, denn, also natürlich schon nach Burtons Tod, sind sie dann zu ja uh, Load and Reload gekommen. Wo sie dann halt auch so ein bisschen experimentiert haben mit Blues, ich glaube Country haben sie auch mit reingebracht. Da, ich glaube ich besitze auch nur das, das Reload-Album, weil, weil ich mir dann das, das Load-Album woanders mal angehört habe gesagt hat muss ich jetzt
0: nicht besitzen, ist jetzt nicht ganz so da, das, was ich, was ich mir wünschen würde. Es ist, es ist so ein bisschen der Punkt, wo es dann halt eher so zu einem Hard Rock halt wurde und weniger dann noch so dieses dieses Fresh Metal, was die halt früher hatten.
1: Ja, das also das 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 kann man, denke ich, so sagen, das hat man aber auch schon an, ähm, das ging aber auch schon auf Metallica los äh, mit dieser, dieser Ballade Nothing Else Matters, mit noch ein, zwei anderen Songs, die nicht mehr ganz so hart in die Seiten gegriffen haben. Ähm. Also das ist, das war in dem Moment eine natürliche Entwicklung, die ich natürlich nicht, nicht so gut fand, aber es ist, war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, da war ein riesiger Cut in, in, in der Entwicklung, die sie da gemacht haben, in der Musik.
0: Das war doch, das Black-Album, war doch das, was die mit diesen äh, Typen zusammen gemacht hatten, hier mit diesem, wie hieß er, Rock, irgendwas, Chris, Bla, diesen Produzenten? Kann das sein? Oder? Das
1: ist sehr gut möglich. Ähm
0: und da war es ja, da war es ja, glaube ich, so, also wenn wenn dem so sein würde, war das. Ja, Rock. Genau. Und da war es ja, glaube ich, auch so, dass der ja wirklich ehrlich zu dem war und meinte, also was ihr bisher gemacht habt, ist halt, ne, äh, könnte schöner sein. so. Und da haben die halt auch erstmal gedacht, wer bist denn du? Was willst du? Weil ähm, die hatten ja schon zu dem Zeitpunkt halt eben, sag ich mal, den Peak erreicht, der der halt, sag ich mal, andere Bands nicht geschafft haben halt so. Und, und die waren ja auch recht groß. Und dann kommt da halt so ein Typ halt her, so ein Producer, und ist der Meinung halt, also ihr habt irgendwie noch nicht geschafft eigentlich, wenn ihr so willst, musikalisch. Und das war ja, glaube ich, auch so, dass ähm, der Cliff äh, Burton der Einzige war, der ja wirklich auch Musiktheorie halt, sage ich mal, äh, ja, intus hatte. Also er hat, glaube ich, sich ein bisschen damit beschäftigt. hat, glaube ich, irgendwie sogar äh, irgendwelche, irgendwelche, ähm, also ich will jetzt nicht sagen Seminare, aber, aber halt irgendwie so eine Art Schulbank irgendwie dafür gedrückt. Und ähm, das hatte, glaube ich, James äh, Hetfield halt mal gesagt, er war der Einzige eigentlich von den Vierern, der wirklich auch Ahnung hatte von Musik. Die anderen wollten halt Musik machen, ja. Aber wirklich Ahnung hatte eigentlich Cliff Burton und das hast du halt auch gemerkt, dass er halt oft die treibende Kraft war. Deswegen sind die ja, glaube ich, auch sehr, sehr lange immer noch halt, also kamen die halt einfach nicht damit klar, dass der Mann halt tot war. So. Hm.
1: Der hat ja auch äh, erst Klavierspielen gelernt.
0: James Hetfield ja. Burton. Burton auch ja. Also ich habe es von, von Hetfield äh, gehört gehabt, dass er auch Klavier spielen musste, aber das halt nur so, so quasi halt eigentlich Training fürs Gitarre spielen dann war.
1: Ja, also was, was, ähm, was vielleicht auch nicht allzu viele wissen, der Burton hat ja auch permanent ohne Plektrum seinen Bass gespielt. Oh yeah. äh, die Finger. Das, also, ich ich, ich, ich habe ja selbst eine Bassgitarre zu Hause, ich ab und zu fummel ich daran auch ein bisschen rum. Aber das, das ist halt schon, das geht halt schon auf die Finger, wenn du das auch vor allem in einem, in einem Tempo machst, was Metallica da hinten an den Tag legen. Das ohne Plektrum ist halt hart. Das ist richtig hart. Hornhaut und, hilft. <lacht> <lacht> irgendwann, irgendwann hast du halt diese, diese, diese dicken Finger vermutlich. Uh, ja, aber er ist ja auch der Grund gewesen, warum, warum das erste Album so heißt, wie es heißt. Ja. Uh, <lacht> es sollte, sollte ja ursprünglich äh, Metal Up Your Ass heißen und auf dem, auf dem Cover einen Dolch zeigen, der aus einer Toilette herausragt. Ich persönlich hätte das vielleicht auch nicht so sonderlich ansprechend gefunden, aber vor allem die Plattenfirma meinte, nee, seid ihr bescheuert, lassen wir den Scheiß. Darauf meinte der Byrne, ach, diese verdammten platten tötet sie doch einfach alle. Und aus Kill 'em All wurde denn der neue Albumtitel. titel Ich
2: finde auch schön, weil wie, wie, wie vorher alle so, was, nee, da kommt Arsch drin, das können wir nicht machen. Ach, wir nee, wollen alle umbringen, ja, okay, das nehmen
1: wir. <lacht> ja, Wo sind länger.
2: denn die Dimensionen? Also.
0: <lacht> alle umbringen können wir
1: machen, ja klar, das, das ist kein Problem.
0: Das kennen die ja, Leute, halt, Das ist nichts Neues. ist. es wird ja noch besser, weißt du, warum der Hammer auf dem Cover ist?
1: Erzähl diese Hammer-Geschichte.
0: Und zwar hatte Cliff Burton immer einen Hammer bei sich und hat dann irgendwann einfach wahllos angefangen, Sachen zu zerstören.
1: Hm, ich weiß nicht, ob irgendeiner, der in der Band gewesen ist, halbwegs gesund im Kopf war.
0: Die haben alle irgendwie einen weggehabt. <lacht> ja, ähm, genau. Und dann ist es ja aber irgendwann halt passiert, dass Cliff Burton bei einem Busunfall äh, verstorben ist. Das war übrigens eine Tour, wo sie unter anderem auch äh, bei einem Konzert von Ozzy Osbourne mit aufgetaucht sind. Also wo der, glaube ich, hier schon ohne Black Sabbath uh, rumgereist ist. Und ähm, da ich haben sie irgendwie auch gespielt und ähm, so kurz vor Ende...
1: War, glaub, 86 war, glaube ich, schon die Dio-Zeit. Für alle, die es genauer wissen wollen, wir haben in Episode 2 unseres Podcasts Black Sabbath besprochen. Da könnt ihr das alles genau nachhören.
0: Die zieht gerade ein bisschen an, die Folge, ne? <lacht> 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 ähm... Genau, und ähm, das, 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 die Tour war halt noch nicht beendet und dann ist halt eben der, der äh, ja, gab es halt diesen Busunfall und ähm, das hat halt Bürten nicht überlebt und die haben dann erstmal die Tour weitergemacht, haben das zwar auch mit den mit dem Familienmitgliedern halt abgesprochen, ob das okay ist, haben aber halt natürlich nach einem neuen äh, äh, Bassisten halt dann gesucht. Und ähm, die haben, glaube ich, dann irgendwie auch eine, eine Riesen- ähm, ja, Vorspielen irgendwie gemacht und haben dann irgendwie Haufen Leute, bis sie dann endlich einen hatten, der äh, auch ein absoluter Fan von denen war. Aber das waren keine schönen Jahre für ihn. <lacht> also so viel sei schon mal gesagt.
1: Ja, J Jason Newstead, der dann als, als Ersatz kam, der, der war halt echt, also in den Musikerkreisen sagt man zum Bassisten gerne auch Tieftonsklave. Und ich denke, Newstead passt da sehr gut auf diese Beschreibung, auch wenn er das vielleicht gar nicht so gewollt hat, weil z, z, ich weiß gar nicht, zu dem Zeitpunkt war glaube ich auch echt nur headfield dabei, die, die Songs zu schreiben. Und Newstead hatte da echt gar nichts zu sagen, was, was Songs angeht, generell irgendwas. Der war halt nur da, um seine Noten zu spielen und das war's. Und natürlich kann man dann irgendwo verstehen, dass er dann sich halt irgendwas, irgendwas anderes suchen will, wo er sich halt zumindest halbwegs kreativ auslassen kann, aber das, das fanden die anderen dann nicht so knorke.
2: Aber galt Newsted denn nicht auch generell so als, als guter Songschreiber schon? Also ich hatte halt auch das Gefühl, wo ich das so gelesen habe, er, muss, also er musste sein Licht ganz schön unter den Scheffel stellen. Also er hätte er, ja, er, er ja. hätte ja gern mehr und viel mehr gemacht, Aber irgendwann nee, lass es mal.
1: Ich glaube, daher kam auch diese, diese ganze Spannung in, in den Bands. Also, es ging ein paar Jahre gut, keine Frage. Ich meine, der, der kam '86 nach, nach dem Tod von Cliff Burton dazu und ist dann immerhin bis 2000, 2001 dabei geblieben. Ich meine, 14 Jahre Metallica, da hast du auch schon ausgesorgt, wenn du dich, wenn du jetzt nicht ins Außenbrauch lebst.
0: Ich weiß halt nicht, ob es bei ihm dann viel dieses war halt, okay, ich lebe jetzt hier gerade diesen Fantraum halt. Und dann lässt er halt die rosarote Brille auf und tust halt vieles runterschlucken und irgendwann ist der Frust vielleicht so groß, wo du dann auch saßt ab einem gewissen Punkt und das dauert dann halt eben bei ihm so lange. Jetzt reicht's. So. Ähm, weil, also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich mir das heute mal so durchgelesen habe und, und auch so äh, mir die Dokus da angeguckt habe, ich finde, er ist schon echt ein ziemlich armes Schwein. Und ich finde halt auch. Jetzt im Nachhinein ist es schön, dass die halt eben sagen, wie wir ihn behandelt haben, ist halt nicht cool und so, aber kam denn überhaupt mal eine richtige Entschuldigung? Also ich weiß es nicht. Und ich finde das halt schon ziemlich assi von denen, wie sie ihn halt behandelt haben. Sei jetzt mal dahingestellt, ob, ob er quasi der Ersatz war für einen, den sie ganz lieber im, 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 in der Band hatten, aber es ist halt so dieses, dieses. entweder du du musst halt sagen, okay, das Kapitel ist jetzt abgeschlossen, irgendwie muss es verarbeiten, vielleicht war es auch einfach wirklich scheiße, dass sie dann erstmal sich nicht die Zeit genommen haben, das zu verarbeiten, da kommen wir ja dann später noch drauf, äh, dass sie die hätten definitiv gebraucht, ähm, aber dass er darunter so leiden muss halt, also das finde ich schon echt assi. Und ähm, ich weiß gar nicht, also der ist jetzt glaube ich mit denen cool, so wie ich das verstanden habe im Endeffekt, aber ähm, der hat ja dann irgendwann auch einfach wirklich klanglos alles abgebrochen und, und gepackt, glaube ich, auch in einer relativ kreativen Schaffensphase von denen und das fanden die auch schon wieder nicht cool.
1: Ja, aber ich, ich denke mal, wenn du, wenn du halt so lange unterwegs bist, wie, wie es Metallica eben waren, da werden zwangsläufig irgendwo Reibereien entstehen. Das hat man bei Black Sabbath ja genauso gemacht, dass es damit mit Ossi nicht geklappt hat. Äh, gut, dass Dio ausgestiegen ist, weil dann mehr oder weniger unfreiwillig. Ähm, aber auf, auf, auf so einer, in so einer Konstellation, gerade auch, auch die Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen, die müssen dann ziemlich gut zueinander, also ziemlich perfekt zueinander passen, sage ich mal, dass, dass es dann nicht zu irgendwelchen Ausfällen kommt. Von daher bin ich, bin ich sogar eher erstaunt, dass... Äh, auf, bis auf den Bassisten gefühlt die komplette Besetzung mehr oder weniger unverändert war seit, seit Start.
0: Naja, ja, also ich muss aber auch sagen, also ich, ich finde halt, du hast die zwei Alpha-Tiere, Lars Ulrich und, und James Hetfield. Dann hattest du halt den Bassisten, der halt eben gewechselt hat öfters. Und ansonsten hattest du halt Kirk Hammett. Und ich fand, der war irgendwie also der stand halt irgendwie immer daneben. Das ist halt so der, der der ruhige Kumpel, der daneben steht halt, dass sich alles anguckt, vielleicht mal irgendwie was dazu sagt, aber eigentlich sonst die Klappe hält. Also der hat irgendwie, finde ich, auch vieles einfach so mit sich machen lassen, weil ähm, in der Doku sagt er zum Beispiel auch, dass er mit äh, mit, ähm, na wie heißt er gleich, mit dem Bassisten halt, mit, mit Jason äh, Newstead richtig gut klarkam und er das richtig scheiße fand, wo er gegangen ist, weil er halt dachte, er hat einen Bruder verloren also ja, er kam auch mit den anderen zwei klar, selbstverständlich, aber da waren halt diese zwei Egos und dann hat er noch mal einen gehabt sozusagen, mit dem er sich halt vielleicht mal irgendwo normal unterhalten konnte.
1: Ähm, wurde denn zwei Persönlichkeitstypen A und zwei Persönlichkeitstypen B hattest, ne?
0: Genau. Und ähm, das finde ich zum Beispiel, also du kannst jetzt viel im Nachhinein sagen, so, und die waren vielleicht auch einfach an einem Punkt in, in dem Leben zu der Zeit, wo das vielleicht auch einfach die waren auf einem Höhtrip und, und, und vielleicht auch noch recht jung irgendwie, wo sie vielleicht auch nicht so richtig damit klarkamen. Jetzt mit Abstand können die das immer alles ein bisschen anders bewerten. Das haben sie heute auch in der Doku gesagt gehabt, dass sie halt heute auch anders reagieren würden. Dann hatten sie halt noch die Probleme. Also äh, James Hetfield hatte ja die krasse Depression gehabt und, und Alkoholprobleme. Gerade auch mhm. noch wegen, wegen äh, Cliff Burtons Tod und wegen, wegen äh, ich glaube auch wegen dem Tod seiner Mutter. Also der ist ja irgendwie wahnsinnig christlich irgendwie aufgewachsen. Und äh, die, die moderne Medizin haben die halt irgendwie äh, abgelehnt und die ist ja dann irgendwie an Krebs verstorben und ähm, das hat ihn halt auch wahnsinnig mitgenommen. Und ähm, dann hast du halt Lars Ulrich, der halt irgendwie eigentlich schon so eine Art kleines äh, Riesenego halt hat und ähm, natürlich auch irgendwo so, so ein bisschen Platzhirsch sein will. Und ja, also zu dem Zeitpunkt waren die, glaube ich, einfach noch nicht reif genug, möchte ich fast sagen wie es jetzt natürlich jetzt ist, aber das kommt ja eh meistens mit dem Alter, deswegen naja ähm, Marisa, du hast gesagt, du hast zwar äh, nicht viel Bezug zu Metallica, aber wenn du dir jetzt mal so die, die Geschichte von denen anguckst, würdest du äh, sagen letzten Endes ist es nicht anders als bei jeder anderen Heavy Metal Band, weil wir haben jetzt schon ein paar besprochen und irgendwie merkst du, dass, dass, dass also das, also es ist irgendwie äh, erkennst du wie so eine Art Pattern da ist immer so dieser Aufstieg, dann kommt der Fall und eigentlich haben sie eigentlich immer die gleichen Probleme.
2: Ja, ich glaube, das ist aber generell weiter verbreitet, als viele Leute das entweder nach außen tragen oder sich eingestehen wollen. Ähm, da ist es, glaube ich, aber auch so, ja, klingt halt immer so doof, weil man sagt, aber war halt da auch wieder eine andere Zeit, wo wir wieder beim Damals sind. Ähm, <lacht> Und das hast du halt damals auch irgendwie wahrscheinlich noch anders geregelt. Also gerade, wenn wir ähm, jetzt auch tief verarbeitete Trauer und Trauma ich meine, so ein Todesfall in der Band, wenn man schon so lange unterwegs war, ist halt auch nicht so, du sagst ja, wuppmer, ist egal. Ähm, Aufarbeitung war halt da auch noch nicht so. Und wenn du solche und ähnliche Sachen hast, hast du immer irgendwo im Leben. Also es stirbt jetzt nicht jeden Tag jemand beim Busunfall, den du kennst, aber äh, andere Sachen und wenn die halt damals alle nicht aufgearbeitet wurden, dann hast du halt immer so Spannung und da kommt, also gerade bei Metallica und eigentlich ist es ja fast das gleiche wie äh, bei Black Sabbath, wenn du halt so Leute hast, ich bin mir ja auch ziemlich sicher, dass Dio und Ozzy Osbourne so beide auch ein großes Ego hatten, wenn du dann halt immer Leute hast, wo zwei riesengroße Egos und zwei Dickköpfe aufeinander prallen, das geht selten gut ähm und das wird in vielen anderen Bands auch so gewesen sein. Und deswegen liest sich das alles immer sehr ähnlich. Also du hast ja wenig Bands, wo sich alle von vornherein super lieb gehabt haben. Und es war alles schön und wir sind alle Freunde. Und äh, ne, Regenbogen, alles super. Ähm,
1: Aber ich glaube, du brauchst auch so eine Perso Personalität, so eine Persönlichkeit, so einen Charaktertypen, um irgendwo in, in die Region zu kommen, wo man sich halt ernsthaft mit dir beschäftigt. Na klar, ich meine, wenn
2: eine Band, wo... Äh, Du willst ja auch ins Gespräch kommen. Du willst ja irgendwie bekannt werden. Und da gehört... Also natürlich, du musst halt vielleicht auch schon gute Musik machen. Das, also obwohl, wie die Welt zeigt, du ja. kannst auch mit schlechter Musik leider sehr viel Bekanntheit erlangen. Äh, aber... I
1: don't feel hate.
2: <lacht> du brauchst mal einen Eurovision Song Contest. Ähm, nee, aber du brauchst natürlich auch Charaktere, die das irgendwie nach außen tragen. Aber je mehr du davon hast, umso schwieriger wird es dann natürlich, die alle unter einen Hut zu bekommen. Deswegen... Also mich wundert das immer gar nicht, wenn ich wenn ich das so lese. Also natürlich gehen öfter mal die Augenbrauen hoch, wenn du so Band-Historie äh, liest und denkst ja, aha, okay. Aber ich bin auch nicht überrascht. <lacht> Was ich nur sehr witzig fand, ich weiß nicht, ob, ob euch das mal aufgefallen ist oder ob ihr das äh, verglichen habt. Ich habe ja ähm, bei so Bandhistorie vergleiche ich ja immer so, was die Band selber erzählt und was externe Quellen darüber erzählen. Und habt ihr euch mal die Bandhistorie auf der offiziellen Metallica-Seite durchgelesen und dann Wikipedia daneben gehalten?
0: Nee, also, die also was die auf ihren offiziellen Seiten machen, das ist alles meistens beschönigt. Deswegen lese ich mir es schon gar nicht mehr durch.
2: Also ich weiß ja, dass man auf der eigenen Bandseite jetzt nicht unbedingt einen kompletten Wikipedia ausmacht Na klar, hast du dann die Bandgeschichte sehr verkleinert, aber da sind so viele so Randnotizen und auch so unliebsame Ereignisse einfach so in einem Halbsatz abgehandelt, wo ihr denkst, ach so, ist euch wohl ein bisschen <lacht> unangenehm, hm? Und, das, und hier ist es mir gerade wirklich extrem aufgefallen, dass so ganz oft so Sachen hast, die da einfach entweder gar nicht erwähnt werden oder komplett übergangen. so Ja, ist aus der Band ausgestiegen.
1: Ist aus der okay. Band. Worte, wurde durch Robert ja, ersetzt. Ja, irgendwie
2: so, entweder gar nicht so, hat die Band einfach so, so wurde ersetzt. Ja, aber für, was? Also das, das fand ich ähm, spannend zu sehen, dass es wirklich sich teilweise auch ein bisschen liest, wie wir reden von einer völlig anderen Band. Und die Namen sind zufällig gleich.
0: Schmetallica, die spanische äh, äh, Variante davon.
2: Das fand ich aber auch schön, äh, wie sie zu dem Namen gekommen sind für die Band. Das, das habe ich gar nicht gefunden. Das war auch wieder so, so ein geiler Move. Ähm, es war halt irgendwie... Geht,
1: geht auch wieder auf die Kappe von Lars Natürlich,
2: wer, wer sonst, ne? Ähm, war ja irgendwie so, dass der... Also der hatte... Ein, wohl War befreundet mit ähm, Ron Quintana. Der hat äh, ein Magazin... Oder wollte ein Magazin rausgeben. sagt und Die waren befreundet und meinte so... Lars, weißt du, ich brauche noch einen Namen dafür. Ich weiß nicht, was ich, Pass mal auf. Ich schicke dir eine Liste, so mit zehn Vorschlägen. Sag mir mal, was du davon hältst. Und ob du... Äh, was ich nehmen sollte... Und Hans Ulrich guckt, hm, ja, auch oh, Metallica ist eigentlich ein geiler Name. Aber den hätte ich jetzt schon gern für meine Band. Hm, ah, der wäre schon gut. Ja, was, was, was hast du noch auf dem Zettel? so? Und hat dann also geguckt und, ähm, also die Metal Mania ist es dann geworden und er hat ihn halt so lange bequatscht, bis er Metal Mania genommen hat für das Magazin, damit er Metallica für die Band benutzen konnte.
0: <lacht> das war ein Asier. Solche Freunde <lacht> <Rome> sind. <lacht>
2: großartig, aber da habe ich das das war auch wieder so ein es hat mich auch nicht gewundert, dass es äh, Lars Ulrich war es war irgendwie so ja na klar was sonst vor allem war das ja aber glaube ich wenn ich das richtig gelesen habe noch zu dem Zeitpunkt als es eigentlich ja noch die Band noch gar nicht so richtig gab
0: ja erstmal Vorsorgen
2: es ist halt auch geil, ja, ja also also die Leute wollten jetzt mit mir nicht zusammenspielen, weil ich halt nicht so gut Schlagzeug spiele, aber wenn wir dann eine Band haben, würde ich die gern so nennen.
0: Na, weil wie wäre denn das gewesen? Nee,
2: wenn nee,
1: das nee, nee, ähm, da, da war er schon mit, mit Headfield zusammen, okay. weil Hatfield hat, hat das, das Logo dazu entworfen. Ah,
2: gut. Aber ich habe so richtig konnte ich, hatte ich raus mit meinem Koffer und halt so, ja, naja, wenn ich denen jetzt sage, ich habe Game-Band, dann vielleicht kommen sie dann zurück. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist eher so, ich stelle mir das vor, jetzt stell dir mal vor, die hätten gesagt gehabt, okay, pass auf. Wir, wir probieren das mal. Und das ist der Name. Er kommt halt mit dem Namen an und so und denkt, ja, geil, super. Und dann so nach dem ersten ersten äh, äh, Zusammenspiel und sagt, mh, Lars, nee, geh mal bitte einfach so. Okay, aber ich dachte, wir sind Metallica. Wir sind Metallica. Ach, das ist meine Garage. <lacht> ja. <lacht>
1: Ja, aber, äh, glaub, wie gesagt... Darf ich wenigstens mein Schlagzeug
0: wieder mitnehmen? <lacht> Nein. Nee, das, bra das brauchen wir für den nächsten Schlagzeuger. <lacht> du, da hinten kannst du Drums spielen. Ja, alles klar, komm ran. Du bist bestimmt besser als der. Ja, also ich hatte ich hatte ja gesagt gehabt, ich habe halt so in den, in den, wo sie dann angefangen habe, halt in den 90ern so ein bisschen leichten Stilwechsel zu haben oder Experimentierphase, wie auch immer, hatte ich sie ja dann so richtig auf dem Schirm. Und zwar wie soll es auch anders sein, durch den Film. Denn sie haben nämlich äh, den Soundtrack mitgemacht oder ein Lied mit beigesteuert zu Mission Impossible 2. Nämlich dieses I Disappear. Und ich fand das Lied richtig, richtig gut. So, und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann auch mal ein bisschen mehr mit dem beschäftigt halt und habe dann auch dann herausgekriegt, aha, Edward The Sandman ist von denen und gucke, Nothing Else matter. Also ich, ich kannte die Songs, aber ich wusste nie, dass es Metallica ist. so Und... Ähm, ich finde halt auch, äh, also ich finde zum Beispiel, dass das Load- und Reload-Album, die Zeiten, ich finde die gar nicht so schlecht, wie die immer alle machen, weil ich finde, da sind halt viele Songs, die ich halt gerne höre. Wie gesagt, dieses I Disappear, dieses Memory Remains ist, glaube ich, auch aus der Zeit. Das finde ich richtig ja. geil. Also, Entschuldigung, aber äh, mhm. äh, weiß nicht, wenn du. Ich verstehe, was die Leute meinen. Also bei, bei, bei Metallica empfand ich immer so. Dieses ganz, ganz schnelle Gitarrenspiel halt am Anfang halt. Du hast so, so geht es irgendwie die ganze Zeit bei denen am Anfang. Und das war ja zu der Zeit schon gar nicht mehr so krass. Ähm, weil immer auch alle so davon von gemeint hatten, irgendwie so, ja, Metallica, eine Macht und bla, bla. Und dann habe ich halt diese Songs und so, ja, das klingt schon geil, aber unter einer Riesenmacht Macht stelle ich mir ein bisschen was anderes vor so. Und ich habe das erst tatsächlich äh, wieder, wieder äh, geglaubt, als dann St. Anger rauskam weil ich fand das Lied St. richtig geil, weil das richtig, richtig hart war. Gerade dieser, dieser erste Riff, dieses Schlagzeug dazu, das, das war so, okay, ja, doch, das ist Härte, jetzt sehe ich es ein. Und ich habe damals zu der Zeit mir auch dieses ähm, Die hatten da so ein Special von MTV gemacht, MTV Icons, äh, Metallica, wo dann einige Bands so irgendwie ihre größten Hits nachgespielt haben und dann halt auch so eine Doku halt gezeigt haben. Das hatte ich mir halt live damals angeguckt gehabt. Ähm, und da haben sie ja dann auch den, den ähm, neuen Bassisten halt, der dann Newstead halt quasi äh, ersetzt hatte, haben sie ja dann vorgestellt, diesen ähm, Scheiß, wie heißt der? Ist der
1: Robert Trujillo.
0: Exakt. Der ja einen sehr lustigen Krabbenlaufstil hat auf der, auf der Bühne, ja. wenn der dann mit seinem oh. Bass die ganze Zeit da so im Krabbengang rumläuft. <lacht> Das habe ich, ich aber noch nie so irgendeinem anderen Typen gesehen. Das ist irgendwo ist schon geil. Hä, jeder jeder so Auftritt
2: von, von so New Metal Core Bands überhaupt. Hast du, sagt dir Attack Attack noch was? Natürlich, die also ich bitte dich. Crapcore. <lacht> da, ja, die haben jetzt übrigens wieder einen neuen Song rausgebracht. Die bringen ja, ein neues ja, Eindruck
0: raus, es wird spannend. Es ist, ja trotzdem, es ist ja trotzdem, also Attack Attack, müssten wir irgendwann auch mal drauf eingehen, was, also was da ein, ein Wechsel passiert ist und wer da alles hervorgegangen ist, mein lieber, mein Franz.
2: Äh, besonders ähm, viel Spaß macht dann nur, gerade Kommentare lesen bei Facebook, weil die Band sich auch selbst null ernst nimmt und auch in den Kommentaren. Ja. Das ist ja schon, ja. Aber Crapwalk ist, ähm, ich weiß nicht, ob es daher kommt, ich könnte es mir gut vorstellen, aber sieht man heute auch noch häufig.
0: Ja, ja. Ja, genau. Und äh, wie gesagt, auch St. Anger. Also ich habe habe nur St. Anger, glaube ich, den einen Song davon gehört. also hm. Aber ich habe zum Beispiel auch danach nie wieder irgendwas mit Metallica. Also ich habe mir zum Beispiel dieses Death Magnet nicht angehört. Überhaupt keinen kein Bezugspunkt. Und auch das aktuellste Album, überhaupt nichts davon. Ähm, für mhm. mich ist tatsächlich Metallica halt nur diese Zeit äh, von, von äh, Load und Reload. Und dann halt so noch der erste Song von St. Anger. So. Macht mich jetzt nicht absolut zu einem Fan, weiß Gott nicht, weiß ich auch. Und äh, ein, ein wahrer Metallica-Fan wird mich wahrscheinlich steinigen und sagen, warum hast du nicht Master of Puppets gehört? Ähm, <lacht> aber das ist halt auch, das ist halt, glaube ich, auch diese Unterschiede halt eben, weil ich finde diese Load- und Reload-Geschichten richtig geil. Ich kann halt weniger was mit diesen Fresh-Metal halt anfangen. So. Ähm, ich finde zwar die Gitarrenriffs geil, aber ich habe heute mal äh, im Zuge ähm, des Films. Ähm, Fruit and Never, waren ja auch so mal ein paar alte Songs halt gespielt. Ja, ist nett, aber das war es dann auch so.
1: <lacht> oh, dieser Film, sag ich dir. Dieser Film. Ist auch gefühlt so ein halber Drogentrip.
0: Das ist, glaube ich, besser, wenn man zu einem Live-Konzert geht. Kann man sich.
1: Auf jeden Fall. Also jedem jedem Metal-Fan würde ich, würd ich empfehlen, mal auf ein Metallica-Konzert zu gehen. Ich weiß, die sind teuer, ich war selbst auf einem, aber es hat einfach Spaß gemacht, es hat sich gelohnt.
0: Wie, lang, wie lange haben die gespielt?
1: Oh, du fragst mich Sachen, du. Ich habe keine Ahnung, ich war blau den Tag. <lacht> ich ja, weiß, klar. ich war da, aber <lacht>
2: ich Aber, könnt aber jetzt, nach...
1: Ich könnte jetzt, könnt jetzt auch nicht mehr sagen, wer vorwend war.
0: <lacht> ich war nach dem ersten Song, war ich blau, wieso? <lacht>
1: <lacht> ähm, die waren 2018 in Leipzig.
0: Genau, ja, am 30.04. Ich, ich erinnere mich, ich weiß noch, dass das Konzert recht schnell ausverkauft war. Also das, so schnell konntest du gar nicht äh, gucken.
1: Äh, oder? Ich, ich krieg das hin. Quelertag hieß, hieß die Vorband. Ich sag, mir, die sagt mir
2: sowas. sagt was. mir auch was. Haben die manchmal auf dem, die haben garantiert auf dem Force gespielt, kann das sein? Ir irgendwie klingelt da gerade Force so Knüppelnacht oder so?
0: Ja, natürlich. Äh... Waren das nicht die, die mit diesem komischen Feuerritual damals irgendwie angegeben haben, dann haben die sich irgendwie Blut eingeschmiert und irgendwie so eine komische Ziege da auf, dem, auf der Bühne. Ah, was weiß ich.
2: Also das ist eine norwegische ja, ähm, Band, also ja, kommt ja, ja, Köln.
0: ja, ja das, wird bestimmt. das klingt
1: schon das, so. Das, 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 Ding ist, das Ding ist, die spielen die haben halt auch nur Norwegisch gesungen, deswegen konnte ich mit dir noch nicht so viel anfangen. Und deswegen
2: hast du dir um ein Papier gegönnt und Metallica, ja, ich war da, aber.
1: Nee, also der. Ich, ich weiß, ich. Äh, so, ich, ich kann mich noch an Nothing als Matters erinnern, auf jeden Fall, und das ist das vorletzte Lied gewesen des, des Auftritts, ich weiß auch, aber wie, was ich aber du mein, mein, nüchtern. wie ich mein Handy hochgehalten habe und dann hier WhatsApp-Story gemacht habe und mitgegrölt habe, wie bescheuert. Womit wir wieder bei meiner wunderbar schrecklichen Singstimme wären.
2: Jetzt auch auf Band. <lacht>
1: <lacht> nee, also das, das Konzert war mega gut, fand ich. Ähm ich war halt mit, mit Freunden da, äh, mein, der, der, der Typ, der mir auch die, die, die erste Metallica-CD geschenkt hat und jetzt letztens auch mein Trauzeuge war, der, hat, der hatte mit seiner Family mehrere Karten organisiert. Wir waren zehn Leute, möchte möcht ich meinen, was ich er, seine Brüder, seine Eltern, Nachbarn, noch zwei Freunde aus Leipzig. und dann haben wir uns erstmal zusammen getroffen, haben erstmal ein bisschen vorgelegt so zwei, drei Bierchen, sind dann da halt hin, haben sogar richtig gute Plätze bekommen. Ähm, was gar nicht mal so schwer war, weil das, 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 das Lustige bzw. Das, das Gute ist, ähm, ich, das machen die scheinbar öfter, die bauen ihre Bühne eben nicht so auf, dass du eben eine, eine komplette Linie hast und dann von, vom einen Ende der Halle stapeln sich alle bis nach hinten durch, sondern die bauen ihre Bühne tatsächlich in die Mitte der Halle hm. und dass sich dann alle drumherum stapeln können, sodass du im Durchschnitt gesehen sehr viel näher an der Bühne stehen kannst hm. Weil sich die, die, die Fläche halt be wesentlich besser verteilt. Und die, die sind natürlich auch rum, dass so halt, also die haben eine viereckige Bühne, allerdings nur drei Leute, die sich groß bewegen und die, die wechseln dann immer die Seiten, wo sie gerade stehen und singen. Das, das finde ich eigentlich ganz cool, das Konzept. Das sollte man, sollten mehr Bands machen. Ja, das Lustige ist, das siehst du irgendwie immer nur Musikvideos, habe ich das Gefühl. Ich habe es live gesehen. Du siehst Na, immer Papa alles Roach. live, weil du ich.
2: bist sehr groß. Aber für ja. Leute wie mich ist das zum Beispiel ein großer Gewinn.
0: Ja. Ich äh,
2: begrüße das sehr.
0: Ja, aber live würde ich mir die auch tatsächlich mal gerne angucken. Also ich glaube, die machen ordentlich Stimmung. Das auf
1: jeden Fall. Also, ich weiß, die Karte war nicht billig, das waren 115 Euro oder so. Ja, man ging es ja sonst nichts. Ja, aber wir hatten halt auch gerade die, die Nebenkostenabrechnung zurückbekommen, deswegen <lacht> ging das cool. <lacht>
0: Oh, ich habe ja. Geld auf dem Konto. <lacht> event <-Time. Direkt> damit. <lacht> Ja, wie gesagt, also ähm, ich weiß nicht, äh, Jan, fass doch einfach mal zusammen, warum ist für dich Metallica so wichtig?
1: Metallica ist für mich deswegen wichtig, weil es war, neben Blind Guardian so ziemlich die erste Metal-Band war, mit der ich wirklich in Berührung kam. Sie haben halt auch so wirklich nachprägend meinen, mein, was also nachhaltig meinen Musikgeschmack geprägt. Einfach auch, weil diese, diese harten Riffs, dieses, dieses schnelle Tempo, ähm, in Kombination mit den, mit den Gesängen und auch den, den coolen Themen, die teilweise auch ziemlich, ziemlich, ziemlich gemein werden. Beispielsweise For Whom the Bell Tolls. Ähm, das, das, ist, das finde ich mega, mega interessant und auch macht mir mega Spaß, das zu hören. Auf der anderen Seite hat Metallica aber auch eine, eine sehr interessante, äh, weichere Seite, möchte ich jetzt mal sagen, in der Mangelung eines besseren Worts. wie bei Balladen Nothing Else Matters, Fade to Black. Das sind alles so richtig, richtig schöne Balladen, die auch, auch sehr getragen sind. Und ich habe auch schon tatsächlich von einem Arbeitskollegen gehört, der seinen Hochzeitswalzer zu Nothing Else Matters gemacht hat. Ich habe... <lacht> Marisa, das, das Augenrollen habe ich bis hier gehört. Nee, es <lacht> ist
2: einfach, ich habe, ähm, ich finde, nothing else das als Hochzeitssong ist, ist für mich, also für mich persönlich, ich kann verstehen, wenn Leute das machen, wie gesagt, ich bin halt durchs Radio da so, ist für mich genauso wie Time to Say Goodbye auf Beerdigung. Ich schwöre, und ich sage das jetzt auch nochmal für alle Öffentlichkeit, wer auf meiner Beerdigung sagt, oh, die wollte bestimmt, weil deine Angehörigen müssen ja die Musik für die Trauerfeier aussuchen. Ich finde, das sollte einfach verboten machst, werden. Ich finde, im Testament. Machst du sollte, das nicht selbst? Wie denn? Also, meistens, weißt du, oh, ich sterbe nächste Woche, ich mache mal noch eine schöne Playlist. Ähm,
1: Sch Sch Spotify-Playlist. Also,
2: meistens machen es ja die Angehörigen. Ich möchte gern vorher schon verfügen, in meinem Testament, was für Songs gespielt werden. Weil irgendein Depp kommt immer auf die Idee, time to say goodbye ist schon ein guter Song. Nein, ist es nicht. Es ist der schlimmste Song, den man auf einer Beerdigung spielen kann. Der ist so, es ist einfach schlimm. Ich meine, ich war auf drei Beerdigungen in meinem Leben. Und jedes Mal wurde dieser Song gespielt und du hast richtig gemerkt, es ist scheiße traurig, alle sind traurig, dieser Song kommt und es geht innerlich so, oh wirklich, niemand möchte das hören. Es gibt so viel das ist schönere Lieder, die auf der Und Nothing H und as Matters auf Hochzeit ist halt genau das Gleiche. Das hat für mich den gleichen ja. Vibe, das ist einfach, hört bitte oder, auf, oder, damit.
0: Ja. oder auf ich Hochzeit. Ich glaube, es ist ein bisschen Green Day hier, uh, uh, wie heißt es hier? Nicht nicht Good Radiance, sondern das andere. Time of My Life, genau, zu spielen.
1: Mhm. Das ist auch so ein Finde ich sogar noch besser The Police Every Breath You Take. Oh, Der Stalker Song. Der Stalker-Song. Ja, das, das ist
2: aber aus anderen Gründen schon wieder bescheuert, weil die Leute, glaube ich, nicht raffen, worum es in dem Lied eigentlich geht. Und Einfach nur, hast du es so romantisch? Ich finde es cringy, oh. aber okay, deine Sache. Wenn
0: eine Cardi B mit äh, äh, quasi einem Song, wo sie über ihren Arsch und Bumsen und was weiß ich nicht, was ein Grammy gewinnt, dann habe ich auch keine Fragen mehr, sage ich so, wie es ist. War das, das, war das der, der, der Song, in dem sie so über, über ihre Genitalien singt? Oder das. Aber jedenfalls, es ging, es ging schon hart gegen das, was eigentlich ein Grammy gewinnen sollte.
2: Zeiten ändern ja. sich. Stell dir einfach, ja, du, du musst dir einfach nur Gedanken machen, das war offensichtlich aus allen Sachen, die vorgeschlagen wurden, noch das Beste.
0: Das ist ja das traurige an der Sache. Also wo, wo ich jetzt den Vergleich ziehe mit Metallica, die haben ja ihren ersten Grammy für The One gekriegt, so ein Song, wo es darum geht, dass ein Soldat äh, quasi halt, äh, glaube ich, die Fähigkeit zu zu, ähm, zu sehen, zu hören und zu sprechen verliert. Also quasi äh, äh, durch irgendwie, glaube ich, ähm, ja eine Kriegsverletzung halt dann eigentlich nur noch da liegt und hofft, dass er bald stirbt. Dafür ein Grammy. Ja. Und dann hast du die andere, das andere Spektrum mit Cardi B, die darüber singt, wie weiß ich nicht feucht ihre Fotze ist. Also, nee, sorry, Leute, da wünsche mm, ich Willst mir auch die alten Zeiten zurück, ja.
1: Aber gut, Metallica haben auch neun Grammys abgerundet, also ich glaube, das ist das ist tatsächlich eine Zahl, da kannst du sagen, das ist schon eine, schon eine Marke. Die sind ja auch in der Rock'n'Roll Hall of Fame, anders als Cardi B.
0: Es wird auch hoffentlich immer so bleiben. Pass mal auf, im nächsten Album hat sie irgendwie mal die Gitarre ausgepackt und dann denkt na, ja, no, wir müssen noch <lacht> eine Zielgruppe abgreifen. Lass die mal in die Rock Hall of Fame nehmen. <lacht> ja, gut, ähm, genau. Du hast jetzt gerade gesagt, warum die wichtig sind. Marisa, warum sind sie dir scheißegal? <lacht>
2: <lacht> ne, scheißegal würde ich es nicht nennen. Ich finde es immer spannend zu sehen, wie bekannt Bands aus dem Genre sind, weil. Ich würde immer noch behaupten, wenn du Leute nach Metallica fragst, können sie eher was damit anfangen, wie wenn du Leute nach Black Sabbath fragst. Ja. Also, das kommt natürlich wahrscheinlich auch aufs Alter drauf an und überhaupt, aber schon allein durch, durchs Radio und generell Popkultur, Mädchen ist Metallica einfach näher. Also, ich meine, no offense, aber HM-Shirts werden häufiger mit Metallica-Schriftzug gedruckt als mit black savage schrift
1: Gab es nicht auch mal eine Episode, wo, wo so eine fertige Kutsche bei, bei H&M oder sowas oder verkauft werden sollte? Ich
2: könnte es mir gut vorstellen. Nee, also Kann das soll sein, gar nicht der Maßstab sein, dem ich jetzt, jetzt messe. Aber es fällt mir halt auf, dass Metallica echt so eine Band ist. Du kannst gefühlt wahrscheinlich jeden auf der Straße ansprechen und entweder erkennt den Song, also mindestens einen, oder erkennt die Band. So, aber eins von beiden funktioniert eigentlich immer.
0: Ja, ich ich stelle mir jetzt gerade vor, weißt, geht einer so durch die durch die äh, Fußgängerzone und so und fragt halt so random Leute und so, ja, äh, nenn mir mal einen Metallica-Song und warum ist es nothing else matter?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich würde es genauso ablaufen. <lacht> ähm, ich finde ich find das einfach spannend, wie welche Kreise das gezogen hat. Also dass so aus so einem Genre, wo Leute ja mal sagen, ja, das ist ja total nischig und naja und die Bands sind ja auch alle wie so komisch, Metallica kennt einfach jeder. Und ich finde auch zu ja. Recht, es ist, es ist eine gute Band, da kann man auch nichts sagen. Und ja, na klar hast du da halt auch wieder so deine, ja, aber früher war die einfach besser und äh, nach The äh, Black, also nach dem, dem schwarzen Album, äh, dieser Hype war ja dann auch so groß. Das, war, das fand ich ja auch geil, dass ich das gelesen habe, alle so, ja, die sind ja schon ganz schön bekannt geworden, ich weiß nicht, ob wir das so gut finden. Ist halt wieder genau das Thema, was oh. wir immer haben. Weißt, du, weißt, du, weißt, du, weißt, du,
0: weißt du, wen ich mir da jetzt bildlich vorstelle?
2: Ja, ich weiß wen. <lacht> 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 ähm, ich, ich, aber ich,
1: ich musste heute auch schon wieder an, an die Heavy Metal Maniacs denken. <lacht> äh, gibt's es die, die, die Folge, wo so drei drei, typ, drei Fans kommen in den Tourbus, die halt alle unterschiedlich noch nicht sein könnten, die sich dann darüber belöffeln, was, was eigentlich Metal ist und wie man es richtig macht. Mhm. Und dass der eine Cannibal Corpse nicht kennt, ist ja gar nicht. Oder äh, von wegen hier, du hast hier nicht mal Tunnels, du bist nicht cool. Und dann gibt es diesen einen Hipster, der mit dieser Mütze bis über ja. beide Ohren und, und, und dicker Hornbrille, der dann meint: Ich höre prinzipiell nur schwedische Tech-Death-Metal-Bands, die maximal selbstgepresste äh, Kassetten verkaufen. Alles andere ist doch Mainstream.
2: Ja, aber das, das hatte ich halt auch wieder so. Ich es ist, das, also, wo dann auch mein, ja, und der Erfolg hat denen nicht gut getan. So, ich denke: Oh, Leute, bitte. Metallica ist eine gute Band. Ende. Also, ja. finde ich, muss man auch nicht super drüber diskutieren.
0: Wie gesagt, wir hatten das ja auch bei Bring Me the Horizon gehabt, halt so dieses halt, hört auf mit diesem halt, ah, oh, der Sellout-Point kommt jetzt und die sind, haben sich verkauft und tralala. Die müssen auch von irgendwas leben, Jungs. Wir können nicht nur von Luft und Liebe leben. Es geht einfach nicht so. Das könnt ihr ja gerne mal ausprobieren, dann dreht man mal einen Monat äh, wieder, wo dann irgendwie so halb verwest auf der Straße liegt. So. Haben
2: während Corona jetzt vielleicht einige gemerkt, dass es das nicht so gut funktioniert?
0: Naja, und ähm, wenn die doch trotzdem weiterhin Musik machen, die auch gut ist, wo ist denn das scheiß Problem? So? Und auch da sind wir dann im Punkt, wenn es dir ab dem Zeitpunkt nicht mehr gefällt, kannst du doch auch noch das Alte hören. Was, was spricht denn dagegen? Und bei Metallica muss ich halt ganz ehrlich sagen, ich, ich, äh, ich persönlich mag die Zeit von, von Load Reload, weil ich damit mich am ehesten noch identifizieren kann. Ja, ich höre auch noch äh, sowas wie Enter Sandman oder, oder Nothing Else Matter. Und ich finde auch äh, äh, sowas wie The One nicht schlecht, aber es ist nicht primär mein Geschmack. so.
1: Der Song heißt nur One, nicht The One.
0: Warum hat er heute in der Doku The One gesagt? Ist auch egal. Ähm, aber es ist halt primär nicht mein Geschmack so und ähm, ich persönlich finde halt auch die, die, die Geschichte von denen halt so wahnsinnig interessant. Also ich gucke mir super gerne Dokus über Metallica an, so weil weil ähm, also habe ich heute fast einen halben Tag gemacht. Ich habe mir halt Dokus nochmal angeguckt. Ähm, die Some Kind of Monster Doku habe ich leider nicht gefunden. Ich habe nur so Ausschnitte gesehen. Ähm, aber auch wer, wer jetzt mal gerne gucken will, äh, auf YouTube gibt es halt die MTV Icons Folge halt mit denen, wo halt auch so eine kleine Mini-Doku halt gemacht wurde, die immer mal zwischendrin spielt. Da wird halt auch viel erzählt. Und äh, das ist schon, ist schon interessant, dass die halt eben so als eine Chaostruppe angefangen haben, wo dann halt einfach mal zwei der, der größten Tr äh, Fresh Metal-Bands irgendwie auf den Markt gekommen sind oder entstanden sind. So. Und, und das musst du halt auch erstmal schaffen. So. Das ist wie mit Black Sabbath. So. Also, das ist, das ist Wahnsinn, was da eigentlich daraus entstanden ist. Es ist ja nicht einfach nur diese Musik, sondern es ist auch das, was die für eine Geschichte mit sich ziehen und eine Legende halt, die sie dann im Endeffekt aufbauen. Und das finde ich halt so krass an, an, an Metallica. Und du, du kannst, glaube ich, auch, also du kannst, glaube ich, im Metal-Bereich oder, oder so kannst du immer jemanden finden, der zumindest halt einen Song äh, im Radio halt laufen lässt. So. Also der jetzt dann halt nicht gleich abschaltet und sagt, boah, ich kann es nicht mehr hören, so, sondern die sind halt schon allgegenwärtig. Und deswegen sind sie halt auch, auch, auch wichtig, finde ich halt. Ähm, egal, ob mir jetzt, sage ich mal, zu also dem späteren Kram nicht mehr steht oder, oder den früheren Kram halt nicht ab kann. Das ist halt, ist halt Geschmackssache, ne? Genau, deswegen Jan, äh, gut ausgesucht. Sehr gut. Schön, dass Ich habe aber noch,
1: hab noch zwei Nachträge, bevor wir die ganze Sache zu einem Ende bringen. Ähm
0: Metallica ist doch nicht so geil.
1: <lacht> doch, Metallica ist noch geiler. Nee, äh, also doch. Aber ich, ich habe mich vorhin verplappert. Es ist keine Tiefseealge, die nach ihm benannt ist, sondern ein Tiefseeassel. Also, ein wichtiger Unterschied. Was ist es das? Ist denn?
2: Ein, ein ja, klar, dass es ein Unterschied ist. <lacht>
1: Es ist ein, ein, ein krabbelndes Insekt, das unter Wasser lebt. Ah, ja. Oder F Wesen, Ding. Ein
2: Kopffüßler, oder? Sind so Asseln nicht Kopffüßler?
1: Wir sind ein musik und kein bio -Podcast. Ja, ich mit
2: meinem Bitte. gefährlichen <lacht> Halbwissen. <lacht> <lacht> äh.
1: ähm, aber das, was ich sonst noch sagen wollte: Metallica bzw. James Hetfield hat es nicht geschafft, sich einmal das Handgelenk während einer Tournee zu brechen. Er hat es zweimal geschafft, ja. sich während einer Tournee beim Skaten das Handgelenk zu und brechen.
2: Und beide Male beim Skaten. Das fand ich ja auch geil.
1: Ja, beide Male. Also ich glaube, ich, 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 glaub, ich hätte spätestens aus dem ersten Mal gelernt, dass während der Tournee Skaten nicht ganz so geil ist. Ich hatte ja auch mal einen, einen, einen kurzen Exkurs als, als Skater und habe dabei ein Handy zur dann habe ich gelernt, dass man das Handy aus der Hosentasche nimmt, bevor man anfängt damit. <lacht>
0: Dieser Unterschied, weißt du halt, so, ja, ich habe halt ein Handy kaputt gemacht, habe ich kapiert, soll ich vielleicht doch nicht machen. Und dann, ja, jetzt bin ich mal mein Handgelenk gebrochen. und.
1: <lacht> also. deswegen, deswegen, deswegen bin ich nicht äh, berühmt als Frontmann einer großen Metal Band und James Hetfield schon. Wobei, mir wurde mal gesagt, also vor, vor einigen Jahren, äh, da hatte ich ein neues Profilbild auf Facebook hochgeladen, wie man das als, als junger Knabe so macht. Und hatte eine wunderbare Pose gewählt mit einem Bandana, das meine lang fließenden Haare nach hinten gebunden hat. Natürlich von meinem Kleiderschrank mit der Pommesgabel nach oben. Und ein Kumpel von mir meinte, ich würde dem jungen James Hetfield sehr ähnlich sehen.
2: Gibt es dieses Foto noch? Ich hätte das jetzt gerne als Vergleich.
1: Ich muss mal schauen.
2: Instagram. Ja, ich, ich hätte das, das gerne für Instagram. So, ist es, ist es wirklich Jan oder ist es... <lacht> <Ist es? lacht> den jungen Herrn,
0: den ihr seht, ist das nächste Thema unserer Folge. Welche Bänder ist es?
2: Ich <lacht> möchte übrigens noch mal kurz anmerken, Assen sind Gliederfüßer, keine Kopffüßer. Nicht, dass ich dann demnächst äh, wütende Anrufe vom Tierschutz bekomme. Äh, ich habe mich korrigiert. Ich habe es noch mal nachgeschaut. Das war natürlich Quatsch, was ich erzählt habe. Ich hatte auch nur Bio-Grundkurs. Sorry.
0: Ich hatte im Bio eine 4. Also <lacht> ja,
2: cool. Ja.
0: Dann äh, sind wir durch mit Metallica. Ähm, was ist die nächste Band? Ich glaube, da haben wir uns noch nicht festgelegt. Wir haben uns aber auf das nächste Thema festgelegt, wo wir auch ähm, diesmal die äh, Community ein bisschen mit einbeziehen wollen. Denn äh, es wird um Underdogs gehen. Also das ist das Thema. Aber es geht halt so um Underdog-Bands, ähm, die wir quasi halt ähm, finden, dass die mehr gehört werden sollen. Und weil das so viel ist, also wir allein haben schon extrem viel und sich auch wieder äh, der Lukas gemeldet hatte, dass er auch gerne was dazu sagen. Machen wir daraus jetzt zwei Teile und wir werden in dem ersten Teil halt so unsere Bands vorstellen und im zweiten Teil werden wir dann halt Lukas-Bands äh, besprechen und die von euch, liebe Community, die ihr uns äh, vorher einsendet. Und ich bin noch am überlegen, ob ich es nicht vielleicht sogar so mache, dass ihr uns eine kleine, ähm, ja so maximal zwei Minuten Audiospur aufnimmt, die äh, an uns schickt und wir das dann halt einfach einspielen. Ähm, muss ich mal noch gucken, ob ich das technisch hinkriege, aber eigentlich sollte das kein Problem sein genau, deswegen äh, beteiligt euch schreibt uns an, was für, für Bands quasi halt äh, für euch Underdogs sind, es kamen auch schon ein paar Sachen irgendwie an
2: es tatsächlich ähm, relativ viele Vorschläge und da waren auch ein paar gute Sachen dabei
1: ich, ich, muss, ich muss euch leider also, enttäuschen, anders, das Foto gibt
2: in, 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 es war Foto ein, in, nicht ein paar mehr es also waren ein paar Bands dabei, die ich kenne es mal so Ach so, okay.
0: <lacht> So, weißt was ist denn, das
2: Foto gibt es nicht, oder was?
1: Das Foto habe ich nicht auf Facebook als Profil verwendet, sondern bei Schüler.cc damals noch. Ich habe gerade geschaut, aber die Seite gibt es seit 2013 nicht mehr. Was ist denn Schüler.cc? CC? Also, das äh, Sowas wie MeinVZ, oder was? Ja, StudiVZ, MeinVZ, SchülerVZ, Schüler.cc. Gab es nur das, was, in Magdeburg äh, damals. Das was, das, was damals vor Facebook existierte. Myspace. <lacht> Ja, weißt du, mir ist letztens <lacht> aufgefallen, wenn, wenn, wenn jemand auf meine Facebook-Seite kommt, kann ich da nicht irgendwie Musik einstellen, dass er, dass der, mein Besucher denn direkt hört, was, was ich gerne höre? Und ne, wir, sind, wir sind so weit, dass die heutige Generation nicht mehr weiß, was, was MySpace damals
0: war.
2: Tja. Kurz in Erinnerung Schweden. <lacht>
0: deswegen, Gott sei Dank, äh, kennen die Leute heute noch Metallica, weil die so bekannt geworden sind. Ey, das wird mal traurig. Also, wir werden es noch miterleben. Irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo du denen das vorspielst. Aber wer ist das? So, selbst, selbst Bands, die, die man wirklich nun sehr präsent hatte. Also, ich meine... Oh, oh, die, die Band kenne ich.
1: Äh, ah, nee, warte mal, ist das, ist das eine Coverversion? Ich glaube, die Band hat das von Cardi B
0: gecovert. Kann das sein? <lacht> ich habe sogar ein T-Shirt zu Hause von denen. Habe ich mir bei H&M gekauft. Genau so wird das sein am Ende. Naja, ja, wie gesagt, nächstes Thema steht fest. Band müssen wir uns noch ausquatschen. Theoretisch ist jetzt äh, Marisa, du bist dran, oder?
2: Äh. Also,
1: je nachdem, wer von euch beiden BMTH gemacht hat. Hab ich gemacht.
0: Also, ich hab's vor, vorgeschlagen.
2: Ja, ich guck mal in dieses. Wer
1: hat perfekt. die
0: Recherche gemacht? Äh, ich. Habe ich. Ja, ich hab's auch eingesprochen. Ja, dann, dann ja. war das meine Band. Genau, dann. Dann bin ich dran. Dann. Das ist mal mach mal als nächstes Attack and Hack. Der? <lacht> <lacht> nee, ich habe mir schon überlegt gehabt, ich weiß, was, was, was ich definitiv als nächstes mache, damit wir alle drei wieder mitsprechen können, nämlich die Foo Fighters. Da könnte man ja theoretisch auch alle drei was dazu erzählen. Ja. Ist das nicht, der sieht so ein bisschen aus wie der Typ von ja, Nirvana. Ja, hatte ich ne? auch genau das Gefühl. Mhm. Ja, ja. Ich habe ja sogar erst <lacht> überlegt gehabt, wir machen Nirvana und, und sagen, aber ja, aber da gab es nicht so viel dazu, deswegen machen wir diese Nachfolgeband, die es da gab.
1: Ist das der gleiche Typ?
0: Der ja, sieht diese, fast diese, genau so aus. Wie, wie heißen die? V v Vorkämpfer irgendwas?
1: Foffi. Ja, Genau.
0: Und äh, ja, damit äh, empfehle ich mich. Äh, sage schön Dank, Marisa.
2: Ja, ich äh, danke euch beiden. Es war wie immer sehr schön.
0: Sage schön, schön Dank, Jan. Und äh, Jan, jetzt größte nochmal noch mal schön ins Mikrofon.
1: Seid ihr sicher, dass ihr das wollt? Nö. Ja. Okay, dann lassen wir das dieses Mal abholen. Stay true.